0: Bonjour à toutes et à tous, Sébastien Feuchot et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charlène, qui est membre du programme Les Clés de l'Immobilier, qui va nous partager son expérience, surtout son premier investissement. Salut Charlène, comment vas-tu
1: Ça va, ça va Sébastien, merci en tout cas.
0: Merci à toi, merci à toi d'accepter mon invitation et de partager ton expérience. Et et on l'a vu avec le podcast avec Bogart, je pense que vraiment de de partager ça en détail, de parler concret, ça peut, ça peut être vraiment intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui n'osent pas encore forcément se lancer. Donc, merci à toi de, de prendre ton temps et de nous partager tout ça. Est-ce que tu veux bien déjà te, te présenter rapidement, nous dire qui tu es, d'où tu viens pour ceux qui ne te connaissent pas Oui. Alors, moi, je suis
1: Charlène, j'ai 32 ans. Euh, on a fait la formation en couple, donc avec mon conjoint. Mmh. On s'est lancé euh, l'année dernière, on s'est dit… Euh, Là, il, faut, il faut qu'on fasse quelque chose pour notre avenir, pour prendre notre vie en main okay. et pour pouvoir investir et enchaîner euh, plusieurs, plusieurs biens. On ne voulait pas euh, se lancer sans formation et okay. c'est aussi pour ça qu'on, qu'on t'a trouvé toi, qu'on a trouvé quelque euh, chose de qualité et, et qu'on a foncé. Avant mmh. de
0: rejoindre le, le programme, les clients, est est-ce que vous aviez déjà fait des projets ou pas du tout
1: Alors oui, euh, moi pour ma part personnellement, j'en avais fait un premier. J'avais acheté mon appartement avec la loi euh, PSLA qui m'avait fait de d'avoir un joli tremplin qui a ensuite euh, permis euh, qu'on achète euh, notre maison, on a fait construire notre maison, notre résidence principale et on avait déjà en tête lorsqu'on a fait notre résidence principale d'investir car on s'était positionné en endettement plutôt bas
0: pour nous permettre
1: D'accord. Tu euh, avais euh, déjà
0: pensé euh, avant même de faire le premier projet euh, oui. à, à ce côté investissement, quoi. Mais du coup, oui. voilà, tu avais quand même, une... enfin, vous aviez quand même une certaine expérience. Vous avez déjà acheté des biens, etc. Du coup, pourquoi euh, ne pas avoir investi seul, finalement Pourquoi avoir décidé de, de vous former
1: Parce qu'on voulait faire les choses correctement et honnêtement, on se dit heureusement parce ouais. que, en fait, je pense que tout le monde est capable d'acheter un bien. bah Euh, par contre bien acheter un bien c'est autre chose c'est ça et, et, et là est toute la différence et, et, et on voulait en plus euh, pour le côté euh, investissement euh, qu'est-ce qui est important de regarder c'est pas pareil lorsqu'on achète quelque chose pour soi il y a le petit ouais. côté coup de cœur, il y a tout oui. ça mmh. et alors qu'on apprend que lorsque c'est pour de l'investissement il y a des choses importantes à regarder c'est pas du ouais. tout euh, les même chose que pour une résidence principale
0: alors on investit avec, euh, avec les chiffres, avec la raison et c'est vrai mmh. que quand c'est une résidence principale il faut qu'on soit bien chez nous, on a envie d'être bien. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu plus le côté émotif et, et qui n'est pas bon dans le business et pas bon dans l'investissement. Quoi. Est-ce que tu peux mmh. nous parler un petit peu C'est quel type de bien Ça se situe où Alors, pas forcément la commune. Hein, ça, ça peut rester euh, des secrets d'investisseurs, mais la région, <rire> <rire> pourquoi pas
1: c'est, c'est un peu dans la, c'est vers euh, Rouen. Okay. Donc, ça reste, euh, on va dire… Euh, au nord de Lyon, ouais. euh, le... on préféré rester aux alentours de chez nous pour un premier bien, pour mmh. euh, pouvoir bah, se déplacer souvent, ouais. pouvoir également créer le, le contact avec les agents immobiliers, pouvoir les voir euh, assez souvent. Et euh, il s'agit d'une petite maison de village sur trois niveaux qui fait en tout à peu près 65 mètres carrés. D'accord. Elle a également une petite terrasse qui est très recherchée et très rare euh, dans le village. Donc okay. ça, c'était vraiment un atout. Et euh, sa petite particularité, c'est qu'elle euh, fait partie d'un secteur protégé, patrimoine préservé, AVAP. Et du coup, euh, c'est ce qui nous a permis, je pense aussi grâce à la formation, euh, de savoir poser toutes les questions et de tout bien euh, prendre en compte et c'est également ce qui nous a aidé à bien négocier le prix qu'on a également euh, pu faire baisser. Vous entrez dans une bonne enveloppe.
0: Bah ouais, parce que mmh. c'est le genre d'information qui peut faire peur à beaucoup de personnes qui n'ont pas justement les connaissances et penser mmh. que c'est un projet dangereux, compliqué ou quoi que ce soit. Effectivement, quand on maîtrise son sujet, bah, on peut se positionner sur ce genre d'affaires que personne ne veut. Et donc, c'est souvent là, effectivement, qu'on fait les bonnes affaires. Et, et c'est vraiment marrant, parce que je, je pense que je peux faire des podcasts avec tous les membres de, de la formation. À chaque fois, il y aura des choses différentes. C'est vraiment chaque investissement, chaque bien. Il y a des particularités. Des fois, c'est des travaux. Des fois, c'est ça. Des fois, c'est un terrain constructible. Des fois, c'est une surélévation possible, etc. Et, oui. et là, pour toi, ouais, c'est vrai que c'est ce point-là, euh, le fait que ce soit dans un secteur protégé qui faisait peut-être peur à certaines personnes. Toi, tu n'as pas eu peur parce que tu maîtrisais le sujet et tu as réussi à, à te positionner oui. sur ce bien. Quoi. Ok, cool. Ah.
1: Et je dois aussi avouer que ta formation m'a également beaucoup appris euh, sur tout ce qui était, et pourtant je connaissais ce sujet vu que qu'on avait quand même acheté deux fois, ouais. euh, le rapport avec la banque
0: mm-hmm.
1: et euh, le négocier le crédit. Car pour moi, on allait voir la banque une mm-hmm. fois qu'on avait le bien. Ok. Et, et ça, ça a tout changé et on a eu des super conditions grâce à ça. Okay. Grâce à ta
0: condition. Du coup, pour ceux qui ne sont pas membres du programme et qui ne connaissent pas forcément la méthode, est-ce que tu peux voilà, expliquer un petit peu bah, ton parcours Comment tu comment as appliqué la, la formation Comment ça s'est passé
1: pas du, tout. du coup, bah, on a commencé à aller voir des banques. On en a fait une dizaine, une bonne dizaine, euh, avant même d'avoir un projet, mais pour, dire, euh, pour se présenter et pour dire quel était notre projet notre envie, euh, sur du long terme, le fait qu'on ait envie d'investir dans plusieurs biens, okay. euh, euh, nos situations également, nous sommes tous les deux en CDI, avec nos revenus notre résidence principale. En plus, pour faire peser, euh, on avait fait estimer notre résidence principale et j'apportais également euh, ce qui nous restait à rembourser, pour qu'ils se okay. rendent compte un peu de… Voilà, avec en plus les, les super dossiers, quoi. Ouais. Vraiment. Euh, on... Après ça, on était plutôt clean. Euh, ne jamais être dans le rouge, avoir de la peur.
0: Ouais, ok. Bon, même pour
1: économiser le banc même.
0: Donc, okay. ça,
1: euh, ça c'était, c'était clean. Et du coup, euh, les banquiers étaient assez surpris de nous voir une en cette fait démarche. <rire> voilà, parce en fait, du coup, j'étais là et je leur disais, dites-moi, quels sont, euh, si jamais on, on veut euh, faire affaire avec vous, quels sont euh, vos. Quelles euh, ouais. euh, Voilà, est-ce que vous faites du différé Chose que euh, j'ai vraiment appris dans la formation mmh. également. Mmh. Parce que pour moi, le différé, euh, j'en ai jamais. Enfin, j'en avais jamais eu besoin. Donc,
0: euh, je... Oui, mais que... même quand on n'en a pas besoin, c'est bien.
1: Voilà, mais là, je me suis en fait, on aurait pu le faire même pour notre résidence principale,
0: ça aurait été pas mal. Ah, ben bah voilà, tu vois, il mais... y a des petites erreurs quand même c'est... sur les projets d'avant. C'est... Non, mais et, et juste pour ceux qui nous écoutent, voilà, je précise bien, tout ça, là, tout le dossier dont tu parles, tous les chiffres que tu as apportés aux banquiers, voire des banques, c'est avant même de visiter un bien. Ouais. Tout à fait. Avant, avant d'acheter, oui, mais aussi même avant d'aller en... Visiter le premier bien, tout ce oui. travail, oui. déjà, il est fait oui. en
1: amont. Ok. Étape. Et il y en a deux, trois, quand même, qui nous disaient, euh, mais euh, revenez-nous voir quand vous avez un bien. On ne mm-hmm. va pas… Non.
0: Ouais.
1: Euh, de façon correcte. Hein, euh, non, euh, on a besoin de savoir, nous, ah ouais. euh, comment vous fonctionnez, avant même qu'on ait un bien. On ne va pas perdre de temps. Euh, et du coup, ça nous a permis d'en sélectionner euh, quatre. Ok. Nous, le truc, ce qui s'est passé, c'est que on a, enfin, j'ai l'impression qu'on traverse quand même un truc un peu particulier. Avec le Covid et tout ça, mmh. ça a pris plein de choses. Et les banques ont changé euh, un peu leur, leur façon de faire euh, très rapidement. De mois en mois, on voyait qu'en fait, les conditions ouais. changeaient. Mmh. Et, et au tout départ, euh, du coup, ça nous a permis de, de présélectionner nos banques. On avait mmh. vu un premier bien qui nous intéressait. Et grâce à la formation encore, c'est euh, aidé du tableau de travaux pour avoir, pour estimer en fait, ouais. euh, le okay. temps donc pour avoir une idée de l'enveloppe. D'accord. Euh, on a fait chiffrer comme ça. On a également fait venir des artisans Parfait. pour nous confirmer. Le souci, c'est qu'il y avait quand même un petit truc un peu louche dans ce bâtiment. D'une part, c'était, euh, les bar... c'était un appartement dans une résidence. Mais les vertus communes étaient complètement délabrées et on n'avait pas accès aux comptes. Sauf que mmh. moi, j'avais dit, que je ne signe pas de compromis tant que je ne vois pas les comptes parce qu'en plus, on était au dernier étage. Tu as raison. Et du coup, on a... la veille de signer, on a pu avoir accès et là, on a découvert que c'était tout pourri.
0: Waouh,
1: ok. Et là, l'enveloppe travaux allait s'envoler. Ok. Donc, on a stoppé le projet et je pense qu'on a très bien fait parce que les travaux ont doublé.
0: Mmh.
1: Et du coup, on avait déjà un premier regard. Euh, à l'époque, c'était donc au mois de juillet. Ouais. Et quoi que non, c'était au mois de mai. C'était au mois de mai, pardon. C'était au mois de mai. Et au mois de mai, les banques nous finançaient à 110 euh, Du coup, pas besoin d'apport, machin mmh. et tout. Et lorsqu'ensuite, on a trouvé notre bien actuel qu'on a donc acheté en mmh. l'espace de 3-4 mois
0: Tout le discours
1: a un peu changé ouais. Ouais. Pas, pas de façon dramatique parce que je trouve qu'on a quand même eu euh, on a quand même eu un, un, un super euh, un super crédit des super conditions euh, là c'est pareil quand, quand on voit le banquier qu'on lui dit quelque part que euh, en soi le taux c'est pas ce qui nous importe le plus euh, ils ont tendance à nous regarder comme ça et nous dire euh, « Quoi ?» Ils nous prennent sur d'autres choses. Et mm-hmm. ben, ils sont carrément plus à l'écoute et ils nous prennent aussi beaucoup plus au sérieux ah bah ouais. parce que euh, ce n'est pas commun, je pense, et que justement, ils comprennent qu'on est formé, qu'on sait de quoi on parle.
0: Ils ont affaire à faire donc... un investisseur et, et voilà, ça rassure oui. tout le monde. Non, oui. ça, là, la partie financement, enfin, on va revenir là-dessus parce que c'est bah, une des étapes les plus importantes. Hein. Sans financement, on n'avance pas. Et, et c'est vrai que bah, ce que je présente dans la formation, encore une fois, ça repose sur 15 ans d'expérience et des, des milliers de dossiers, des milliers de clients accompagnés euh, bah, dans leur financement. Et voilà, c'est ce qu'a dit Charlène. Euh, premièrement, c'est qu'on va voir beaucoup de banques avant même d'aller visiter le premier, bi- le, le premier bien. Pour plusieurs raisons. Première raison, déjà, connaître effectivement votre enveloppe. Quel est votre budget Ça sert à rien d'aller visiter des biens. C'est au final, on ne peut pas l'acheter. Vous allez perdre du temps. Et surtout, vous allez être super démoralisé. Le jour où vous allez penser avoir trouvé enfin le bien que vous cherchez, au final, vous ne pouvez pas l'acheter. Et ça, ça fait, enfin, voilà, ça fait mal au moral parce que bah, ça peut prendre des mois de trouver un bien. Et au dernier moment, on ne peut pas l'acheter. C'est toujours très embêtant. Donc, premièrement, déjà, voilà, connaître notre enveloppe financière pour aller visiter que des biens qu'on peut acheter. Et comme le disait Charlène, euh, bah, voir quelle banque propose quoi. Parce que, comme le dit Charlène, elle a vu 10 banques. Et est-ce que sur les 10 banques que tu as, que tu as vues, à peu près la dizaine de banques, est-ce qu'ils avaient tous le même discours Est-ce qu'ils te proposaient les mêmes choses Est-ce qu'ils te proposaient tous la même enveloppe budgétaire Tous du différé, tous du sans-apport, etc. Ou est-ce que c'était complètement différent d'une banque à l'autre
1: bah, Pas du tout, ouais. c'était complètement différent. Alors, j'en avais certaines qui avaient à peu près les choses ouais. similaires et d'autres, pas du tout. Euh, moi, en fait, mes points les plus importants, c'était le différé. Ouais. Ça, c'était mon premier point. Je voulais du différé. Mmh. Euh, le deuxième point, c'était la durée la plus longue. Ouais. Merci. Euh, donc, au départ, on était sur du 25 ans. Et quand on a fini, là, du coup, on a clôturé tous les... Le projet fin d'année, bah, c'était sur du 20 ans, parce que okay. malheureusement, l'investissement investissement que okay. du 20 ans.
0: D'accord.
1: Même ceux qui me faisaient du 25 étaient passés sur 20 ans. et c'était okay. ans. Ouais. Mais il euh, y en avait qui ne voulaient pas entendre parler de 110%, il y en avait d'autres, aucun problème. Mmh. Et il euh, y en avait où leur condition aussi, c'était qu'on ramène tout chez eux. Et d'autres, euh, aucun souci ah ouais, non plus, ah ouais. ce n'est pas nécessaire. Donc, il y avait vraiment un peu tous les discours. Oui, et c'est, c'est aussi tout. ça qui me, où je me suis dit, en fait, c'est vraiment pour moi une étape hyper importante à faire avant pour se rendre compte, en fait, que c'est, toutes les banques ne sont pas pareilles. Et des fois, même toutes les banques de même nom, mais qui ne sont pas mmh. forcément du même risque, ouais. n'agissent pas pareil
0: ouais et même deux banquiers dans la même agence hein, à la même oui, adresse au même, même bureau ça. moi ça m'est arrivé plusieurs fois de, de faire le test et eh bien oui. il y en a un qui, qui connaît l'investissement et voilà qui comprend un petit peu ce que tu lui expliques et qui du coup va avoir plus confiance en ton projet et va te suivre et l'autre qui comprend rien du tout tu lui parles de cash flow de machin il est perdu il voit pas de, de taux de rentabilité et du coup il va pas te prêter donc même dans la même agence il y a des différences donc ça c'est très important faut vraiment le comprendre c'est pas parce qu'il y a une banque ou deux qui vous dit non peu importe sur quoi le, la durée l'apport ou quoi que ce soit que euh, ces parents d'évangile. Non, chaque banque euh, est différente et même chaque banquier est différent. Et il faut bien comprendre que les banques, c'est avant tout des commerçants, hein, ils sont là pour, euh, pour faire de l'argent, ce n'est pas un organisme de l'État, donc ce n'est pas parce qu'il y a une banque qui dit une chose que toutes les banques vont dire la même chose. Et comme tu viens de le dire, même quand c'est la même marque, même quand c'est la même enseigne, et même parfois quand c'est dans le même bureau. Donc voilà, déjà la première chose, c'est d'avoir conscience de ça, qu'effectivement, toutes les banques sont différentes, tous les banquiers sont différents. Et comme Charlène, de faire le tour des banques pour savoir jusqu'à quel prix on peut monter savoir un peu près sous quelles conditions, enfin avec quelles conditions on peut se faire prêter de l'argent.
1: Et c'est, je, je rebondis juste, du coup, j'en étais même arrivée euh, quand je prenais rendez-vous à demander s'il y avait un banquier spécialisé pour les investissements mm-hmm. ou qui s'y connaissait dans ouais. les investissements. C'est une
0: bonne question. Hein. Mm-hmm.
1: Voilà, pour avoir quelqu'un en face qui, qui comprenne un peu quand même ce qu'on Alors, veut et quoi. voilà. <rire>
0: Ok, pour pour continuer sur cette partie financement, pour bien dissocier différentes étapes, expliquer à à ceux qui nous écoutent, donc première étape, avant même d'aller visiter, on va voir du banque pour savoir qui fait quoi et savoir quel est notre budget. Ensuite, la deuxième étape, qu'est-ce que tu as fait du coup Là, du coup, tu as trouvé le bien
1: Eh bien, du coup, voilà, on avait une idée, euh, du coup, on on a réfléchi en deux temps. On s'est dit, premièrement, l'enveloppe et en parallèle, le lieu parce que tout dépend le lieu, ça ne sera pas la même enveloppe. Exact. Voilà. Qu'est-ce qu'on choisit euh, On a visité plusieurs choses. Personnellement, moi, j'aurais aimé un, un immeuble de rapport. Okay. Euh, je n'avais pas vraiment envie de, de copropriété et tout ça. Ouais, okay. Du coup, on cherchait, on cherchait plutôt ça. On avait ciblé une ville euh, qui correspondait à notre budget et euh, à ce qu'on recherchait euh, il y en avait sur le marché donc on est allé visiter plusieurs fois on a également fait marcher le réseau euh, prendre les contacts avec euh, les agents immobiliers okay. et euh, au final un jour euh, on a trouvé cette petite maison de village euh, donc c'est euh, un agent immobilier euh, qui nous a contacté okay. euh, qui donc qui l'a, la maison, vu ouais. Du coup, euh, le mandat, mmh. on s'est rapproché en fait, euh, on allait la visiter. Au final, le propriétaire ne voulait pas, euh, il était en… Il a fait passer le délai de trois mois, il me semble. Et après, il ne voulait pas euh, passer par euh, un agent okay. agence, donc on est passé en direct. OK. Qui nous a aussi euh, permis de négocier davantage. OK, ouais. Et… Euh, et ça nous a permis, donc on est allé voir. Euh, au début, on s'était bon, une maison. D'un autre côté, euh, voilà, euh, pas trop grande, pas trop, trop de travaux. En tout cas, juste ce qu'il faut pour ce qu'on souhaite. Ouais. Et, euh, en fait, cette maison, elle répondait à nos critères.
0: Ouais, c'est ça, encore c'est encore une fois,
1: fois adapté. Voilà, euh, ça sera ça. Ce n'est pas un bien qu'on a l'intention de garder 15 ans. Ouais, c'est ouais, ouais. un bien voilà, qu'on a l'intention de garder… Euh, 3-4 ans okay. et, et qui va nous permettre de rebondir euh, sur d'autres choses et, mmh. et ainsi de suite.
0: Et donc, pour revenir à ce financement, c'est donc une fois seulement que tu avais trouvé cette maison que tu es retourné oui. voir les banques. Est-ce que tu es allé oui. les voir dès que tu avais trouvé la maison ou après le compromis même
1: Alors, euh, je les ai appelés avant le compromis quand
0: okay.
1: même, Super. mais j'ai attendu de faire chiffrer les travaux pour oui. avoir des devis et euh, pour avoir un chiffrage au plus proche, okay. pour, euh, voilà. je me suis rapprochée de, des trois banques que j'avais euh, présélectionnées. Okay. Et euh, c'est là où je suis allée euh, au plus offrant, si je
0: puis, si je puis dire. Et c'est ça qui fait la grosse diff. Hein, et après, on va parler de, de tes conditions, des chiffres. Mais euh, effectivement, là, en faisant comme a fait Charlène, et c'est ce que j'explique dans le programme « Les clés de l'immobilier », On va voir en amont, on trouve le bien et ensuite, on va voir les banques qui collent avec ce qu'on recherche parce que maintenant, on sait qui fait quoi, eh bien, on est en position de force. Parce que si on se repose sur une seule banque, souvent c'est ce que font les gens. Ils vont voir leur banque historique, leur banque oui. leur dit oui c'est bon, je te prête 100 000 euros. Et puis ils trouvent le bien après avoir passé toute leur soirée sur le bon coin pendant six mois. Et là ils retournent voir la banque et ils disent bah non c'est pas 100 000 c'est 80 ou alors non c'est plus 25 ans c'est 20 ans. Et là qu'est-ce qui se passe Si on n'a qu'une seule banque, on n'en connaît pas d'autres. Entre le compromis là, qu'en principe on a à peu près six semaines pour donner l'offre de prêt au, au notaire. Et en six semaines parfois c'est pas évident d'aller voir d'autres banques surtout d'avoir d'autres offres de prêt. Donc bah c'est soit on se plie au conditions de la banque, de la seule banque qu'on a vue qui sont pas forcément des bonnes conditions, soit malheureusement, on va carrément euh, abandonner notre projet alors qu'on vient de passer six mois à chercher un bien. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire et là, on est en position de force. Là, il y a trois banques qui ont déjà prévalidé le, le financement et maintenant, bah, on va négocier avec eux et c'est euh, facile entre guillemets et, et moi, je l'ai fait tout le temps, c'est que j'amène carrément les papiers si, si tu as la chance d'avoir un écrit d'une banque qui te fait une simule ou, ou une proposition tu vas avec les documents voir l'autre et voilà, moi, je veux bien signer avec vous, mais il faut faire mieux. Et là, tu es en position de force et tu as six semaines pour négocier avec trois banques que tu connais déjà, qui ont déjà toutes tes infos, ton dossier, etc. Donc là, tu gagnes beaucoup d'argent. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà, les conditions du, coup, du financement Et après, on va parler des chiffres du, d'investissement.
1: Alors du coup, euh, j'ai, on a réussi à avoir un financement sur 20 ans. Mmh. Avec trois ans, euh, alors ce n'est pas le différé comme on l'aurait souhaité, c'est euh, trois ans avec frais intercalaire. Okay. Mais plus que les taux sont bas et que l'enveloppe est petite, honnêtement, c'est tout à fait acceptable. Euh, le petit plus euh, pour nous, que c'est, c'est trois ans en plus des 20 ans. Alors okay. que bien souvent, c'était à déduire des moins ah de ouais, 20 quand même 20. sur du 23 ans en fait, ouais. Voilà, tout à fait, okay. on a 23 ans. On a dû apporter un apport, pour être transparente, euh, je ne le trouvais pas non plus énorme. On a mis 5 000 euros. Okay. On ne pu mettre moins, mais pour nos chiffres et nos conditions… Parce que le bien, il...
0: tu, l'as... tu l'as acheté combien le bien
1: alors au départ, il était à 40 000.
0: Ah ouais, d'accord, c'est un petit prix aussi, ouais.
1: Okay. Oui, c'est un petit prix, oui, c'est okay. un petit prix. Il était à 40 000. Euh, le fait qu'on soit passé euh, sans agence, il nous proposait à 38 000 et on a réussi à le négocier au, au final à 32
0: 000. Ok, ok, donc ouais c'est petit budget, c'est très bien, mais comme quoi encore une fois... Euh, alors après, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'autre budget, mais encore une fois, c'est vrai qu'on peut commencer avec des petits biens et c'est ça qui va nous permettre d'acheter plus gros et ainsi de suite et, et d'enchaîner, donc il n'y a, a pas de petites affaires, il faut, il faut attaquer. Quoi. Ok, ok, ok. Et le
1: taux, eh ben, on est à 1,07 sur wow. 20 ans.
0: Waouh <rire> Le taux, comme je dis dans la formation, et tu l'as dit aussi toi-même, on, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est pas forcément le, la première chose qu'on négocie avec la banque. On, on va gagner beaucoup plus d'argent en négociant bah, peut-être l'apport, en négociant justement en différé comme tu l'as fait, que le taux où on va gagner peut-être 20 ou 30 euros par mois, ça ne va pas changer notre vie. Bien entendu, on va quand même le faire, on ne va pas s'en priver, mais voilà, pas, ce n'est pas la priorité. Le taux, c'est et hallucinant. Tout, tout, on vas- a également
1: la délégation d'assurance.
0: Ok, en plus. C'est vraiment gratuit. Quoi. Ouais. C'est incroyable. Moi, j'ai commencé à investir, ça me, fait, enfin, moi, ça me fait halluciner parce que quand j'ai commencé à investir, bon, c'est, ça remonte à, à 18 ans en arrière à peu près. Non, mm-hmm. 16 ans en arrière. Eh bien, eh bien j'empruntais à 5 J'empruntais oui. à 5 Et aujourd'hui, parfois, quand j'entends des gens qui disent « Oula, c'est passé de 1,5 à 2, c'est nul l'immobilier, il ne faut plus acheter. » Bah si, en fait, encore une fois, quand on a la méthode pour faire des projets qui sont rentables, euh, emprunter l'argent à 2%, c'est, c'est cadeau encore. Donc, euh, donc là, 1,07, ouais, effectivement, c'est top. Quoi. Okay, ok, ok. Est-ce que maintenant, on peut parler un petit peu plus de chiffres du, du projet Donc, voilà, tu as acheté donc, 35 000 euros sur lesquels bah, tu as dû rajouter les frais de notaire, j'imagine C'est ça. Ok. 2
1: 000 euros, il y avait donc 3 800 euros de frais de notaire. Ok. Et on a estimé des travaux à un peu moins de 20 000. On a dit entre 16 000 et 20 000 euros.
0: OK, donc ça fait un budget total de 60 à peu près
1: Alors, euh, vu qu'on a mis 5 000 euros d'apport, ouais. on est sur à peu près 54 000 à 57 000 ouais. euros okay. de crédit.
0: D'accord. Donc là, tu vas faire les travaux. Euh, j'imagine que tu as déjà fait l'étude de marché, des prix de location, la demande, etc. Comment tu vas louer euh, cette maison du coup Sous quel type de location
1: cette maison, je la loue en nue. Ok. Euh, elle est estimée. On a fait venir du coup plusieurs agents immobiliers pour estimer okay. la location. D'accord. Euh, elle est estimée entre 470 et 500 euros par mois. Ok. Voilà.
0: Ok. Et,
1: euh, et nous, notre montage fiscal, on souhaite la faire en déficit foncier pour ouais. pouvoir déduire nos travaux de nos impôts.
0: Ok. Je vais te laisser faire. Est-ce que tu peux expliquer simplement, <rire> si tu arrives, ce que c'est que le déficit foncier Justement, pourquoi tu as choisi ce... Encore une fois, le régime fiscal, là, a été adapté à ton projet, à, à ta stratégie Pourquoi alors, ce
1: choix alors, on a fait ce choix parce que nous, notre but, euh, c'était de pouvoir défiscaliser mm-hmm. dans un premier temps, tout en euh, se créant un patrimoine et des rentes ouais. mondiales. Euh, on a choisi ce... ce ce, cette branche-là de déficit foncier parce que euh, la maison ne se prêtait pas à du LMNP, par exemple, ou ouais. à ce genre de choses. Pour une maison de village, là où c'est situé, le nu, c'est ce qui correspondait c'est le ça. mieux. Seulement, en nu, il fallait que je trouve quelque chose qui soit bénéfique également pour ouais, moi ouais, ouais. et qui réponde à mes attentes. Ouais, bien sûr. En plus, on avait des travaux mmh. et que j'avais à peu près l'enveloppe de mes travaux le déficit foncier répondait totalement car la première année, je peux déduire jusqu'à 10 700 euros ouais. sur mes revenus et ensuite je peux équilibrer sur les loyers. Donc euh, ça remplissait toutes les cases.
0: Cool, tu es calé en fiscal, je vois. <rire> Encore <rire> une fois, voilà, c'est le projet adapté sur mesure et ce que tu as fait là, c'est parfait. Quand j'entends ce que tu dis, tu as tout compris. Et si c'est quelqu'un d'autre, bah c'est peut-être pas du tout ça qu'il faut faire, encore une fois. Toi, d'abord, voilà, le, pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire, déficit foncier, etc. Euh, grâce aux travaux, elle va, Charlène ne va pas payer d'impôts pendant des années et des années sur ses revenus locatifs. Mais en plus de ça, la première année, elle va même pouvoir économiser des impôts sur ses salaires. Et donc, c'était ça son objectif. Euh, enfin, tu en as parlé, ton objectif, d'abord, on fait des économies d'impôts sur nos salaires. Euh, voilà, c'est toujours ça de gagner. Et derrière, effectivement, bah, on optimise notre cash flow, etc., parce qu'on n'a pas d'impôt à payer pendant des années et des années grâce aux travaux qui vont créer du déficit foncier. Donc, en fait, fiscalement, sur le papier, on aura plus de dépenses que de recettes. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de base imposable. La base imposable est à zéro. Donc, on ne paye pas d'impôt. On a, on, tu m'as parlé de, du, du différé avec les frais intercalaires. Que, quel est ton crédit mensuel, du coup En tout cas, la, pendant ces trois premières années de différé. Les
1: trois premières années, c'est une cinquantaine d'euros par mois.
0: Donc, en gros, tu vas payer 50 euros par mois de crédit et tu vas louer ton bien plus ou moins 500 euros. C'est ça. À peu près. On est pas mal. Oui. Ça fait un petit cash flow pas mal pour un projet à 50 000 euros. On est très, très bien.
1: Et en plus, un projet à 50 000 euros... Euh, qu'on a déjà fait estimer euh, avec euh, les travaux qu'on effectue. Donc, on refait la toiture. Okay. On gagne une lettre en termes de diagnostic énergétique. Oui. Elle est actuellement E. Okay. On va monter en D. Okay. Et euh, on change du coup euh, des fenêtres. Et euh, déjà là, la maison, elle est estimée. On l'a fait estimer avant même de signer la, la vente définitive. Euh, le mois dernier, elle était à 77 000 euros.
0: Ok, donc on parle déjà d'une 17 000 euros à peu près Minimum. Tout de, plus Minim de Est... suite maintenant, pas dans 10 ans.
1: Tout maintenant, voilà. Alors, <rire> nous, notre projet, euh, ce qu'on va préciser quand même pour le déficit foncier, on a l'obligation de louer pendant trois ans. Oui, tout à fait. Donc, on ne revendra pas euh, le mois prochain. Ouais. Par contre, c'est important de se tenir au courant de l'évolution du marché et comment mm-hmm. ça marche et on a l'intention d'a, d'avoir ce bien pendant du coup 3 ou quatre ans okay. parce que quelque part euh, après on, on, on va voir avec également les autres projets je pense qu'on s'ad, on, on s'adapte aussi à, en fonction des autres projets mais euh, même sans avantage il nous rapporte quand même un, un cash flow positif bah ouais. Ah ouais. De, de 100 euros par mois quand on remboursera notre crédit euh,
0: Combien t'as dit, pardon Ça a coupé un petit peu.
1: Plus de 100 euros. On sera… Vu okay. euh, que j'ai une fourchette de loyer entre 470 et 500, ouais. mm-hmm. entre 110 et 140 euros de cash flow
0: positif. Pourquoi, pourquoi pas plus Parce que du coup, bon, 50 euros de crédit, il n'y a, a pas de charge, ce n'est pas une copropriété On sera le crédit. Pardon après, après le différé. Ah, après, après le différé, d'accord. Pendant le différé, on est effectivement à 300-400 euros de, de cash flow parce qu'en fait, à part la taxe foncière, il n'y a pas de charge de copro, il euh, n'y a, y a, y a rien à payer. Quoi. Donc, euh, éventuellement, des frais de gestion si tu délègues la gestion à quelqu'un et puis voilà. OK, donc pendant le différé, pendant les trois premières années, tu vas gagner euh, 300-400 euros de cash flow après impôt. Bien
1: 400 euros après impôt.
0: Bon, il n'y a et pas d'impôt, après... mais voilà, après impôt, un impôt calculé, 400 euros. Donc déjà, bah, rien que ça, ça met du beurre dans les épinards et ça change un petit peu le, les mois mm. dès, dès, dès maintenant. Et okay. ensuite, voilà, ensuite okay. l'idée, c'est qu'effectivement, euh, tu auras moins de cash flow. Ça reste en positif, donc c'est très bien. Donc, mm. peut-être, pourquoi pas revendre le bien à ce moment-là. C'est ça, le, c'est ça l'idée.
1: Voilà, tout dépendra. Okay. Là, l'idée, ça sera… Est-ce qu'on préfère avoir 140 euros de plus tous les mois ouais. ou est-ce qu'on récupère une jolie plus-value
0: De toute façon, ça, c'est, c'est oui. génial. Dans, voilà, quand on fait des projets bah, comme tu es en train de le faire, et c'est vraiment ce que j'explique dans, dans la formation, c'est plan A, plan B, et dans les deux cas, on gagne. Et comme ça, on a la souplesse. Je loue, je vends, je gagne. Et on peut justement adapter nos décisions par rapport oui. à… À nos futurs oui. projets, ça se trouve, dans six mois, il y a quelqu'un qui te présente un super truc et tu as envie de te positionner dessus et tu as besoin peut-être de faire autre chose de celui-ci, ainsi de suite. Mais encore une fois, quand tu maîtrises ton sujet, bah, c'est facile d'adapter à l'instant T la stratégie, le projet, la méthode qu'il faut pour atteindre tes objectifs à toi. Euh, j'ai une question à te poser du coup par rapport aux chiffres. Donc, On parle de 400 euros sur, euh, pendant trois ans. Donc, 400 euros par mois sur un an, ça fait 5 000. Sur trois ans, ça fait 15 000. OK, tu as compris ma question. <rire> tu vas gagner 15 000 euros en trois ans, et c'est génial, et encore plus quand on voit le, le prix d'acquisition du bien. Mais tu me dis aussi que tu peux gagner 17 000 euros mini maintenant, maintenant, en tout cas dans, dans quelques semaines, quand tu auras euh, acheté définitivement le bien. Quoi. Pourquoi, pourquoi décider de te garder le bien trois ans
1: Pour le déficit foncier. OK. Toi, Il y a vraiment un
0: avantage à économiser de l'impôt sur tes revenus, sur tes salaires. Mmh. OK. C'est ça. Est-ce que ce que tu vas gagner sur cet avantage-là, donc sur l'impôt sur tes salaires pendant ces trois années, ça vaut le coup. Est-ce que tu ne vas pas plus gagner en revendant quand même, parce que tu m'as dit 17 mini, ça sera peut-être 20. Et à côté de ça, on a 15 000 de cash flow. Donc, est-ce que tu gagnes plus de 5 000 euros grâce à cet avantage ou pas
1: De trois ans. Ouais.
0: Eh ben voilà, super, bravo. Tu as tout compris. <rire> non, mais c'est top. J'adore. C'est comme avec Bogart. Euh, j'ai vraiment l'impression de parler avec des pros de l'investissement. Vous avez tout compris. Tout est analysé, étudié, calculé. Et tout est adapté encore une fois à, à votre profil, à votre secteur et, et à mmh. vos objectifs. Donc C'est génial bah, voilà, que tu as eu encore ces réflexes de, de te poser cette question parce que c'est effectivement euh, bah, la question qui se poser tout le temps. En fait. euh, on, on sait qu'on gagne souvent plus rapidement de l'argent en, en revendant plutôt qu'en louant. Quand on a les connaissances bien sûr donc voilà il faut se poser des bonnes questions et là tu t'es posé des bonnes tu as une vraie raison de garder ce bien pendant trois ans donc euh, donc c'est top parfait au top c'est, euh, c'est quand même incroyable parce que euh, je dis moi même et, et moi-même c'est un petit peu le ratio que j'ai dans ma tête pour mes propres investissements que quand on a en cash flow 3% de la valeur du bien par mois eh bien c'est pas mal c'est à dire un bien qu'on achète 100 000 euros si j'ai en cash flow 300 euros par mois c'est cool pour moi c'est un, un projet qui commence à être sympa et toi, bah, tu n'es pas à 3 tu es à pas loin de 10 Tu as ouais, acheté ouais, un bien à ouais. 50 et quelques milles et tu vas avoir 400, 450 mmh. euros de, de cash flow. Donc euh, non, le projet, il est, il est juste incroyable d'avoir autant de cash flow, autant de plus-value latente dès le premier jour sur un si petit euh, prix d'achat. C'est, euh, c'est top. Les, les ratios sont incroyables. Donc bravo, bravo à toi, Charlène. Quoi. Mmh. Ok. Euh... Et est-ce que tu penses que ce projet, euh, dès qu'il sera loué bah, ça va déjà un petit peu changer ta vie. C'est 400-500 euros par mois euh, que tu vas avoir, qu'est-ce que tu vas en faire
1: Complètement. Complètement parce que, en fait, si je fais ce projet, moi, c'est, c'est, euh... si on fait ça, c'est pas pour... Euh... Alors, je vais, je vais te dire mon pourquoi, <rire> mon but. Nous, c'est avoir du temps. Euh, on ne veut pas forcément gagner plus d'argent on veut avoir plus de temps ouais. et ces 400 euros vont me permettre de travailler moins et du okay. coup d'avoir plus de temps Donc et Beth... ça c'est notre but premier quoi
0: et ça c'est acté très prochainement tu vas déjà euh, travailler moins dès la première année quoi normalement oui ok genre 80% quelque chose comme ça quoi c'est ça et au final oui. pas avoir euh...
1: Ah. et ouais.
0: du coup ça prendra le temps que ça bah 80% prendra. ça veut dire quand même une journée par semaine hein, peu importe la journée avec tes enfants, avec tes proches pour toi, pour tes mmh. passions etc et au mmh. final bah, sans qu'il y ait un impact financier parce qu'en gros ce que tu perds sur ton salaire tu le récupères sur les rentes immobilières quoi en gros c'est ça mmh.
1: c'est ça voilà notre but
0: cool au oh, top euh, est-ce que tu aurais euh, par rapport à ce projet voilà un petit conseil pour ceux qui nous écoutent par rapport à ton expérience ce que, que tu en as retenu un petit conseil à donner euh, un ou plusieurs hein, mais qui te passe par la tête comme ça vraiment le truc la, la leçon que tu as apprise en faisant ce projet
1: euh, alors la leçon première euh, pour moi je trouve que le vrai plus c'est d'aller voir les banques avant yes. d'avoir un scoring bancaire nickel mmh. Ça c'est vraiment super important. Mmh. Euh, on était quand même déjà dans cette idée avant, euh, en mode euh, on économise euh, tous les mois dès que le salaire tombe, okay. hop, on bascule une partie sur un ah, compte bien. et on est toujours clean, jamais dans le rouge. Euh, ça c'était vraiment euh, un premier point. Deuxième point mais ça remonte en amont de ce projet-là. C'est par exemple pour notre projet de vie, notre mmh. résidence principale. On mmh. a vu un petit peu plus petit que ce qu'on aurait rêvé, okay. mais qui nous permettait d'être à 23 d'endettement, Oui, oui. Voir
0: d'autres
1: ouais. choses. Voilà, ouais, aller sur des investissements. On s'est dit, il vaut peut-être mieux avoir quelque chose qui réponde quand même à nos attentes
0: ouais.
1: sans, sans pour autant... Euh, sans pour autant avoir quelque chose qui ne nous plaît pas. Non, on a quelque chose qui nous plaît, mais sans avoir la maison de rêve de luxe, ouais. mais qui nous laisse une marge de manœuvre. Et ça, c'était, je pense, primordial ouais. pour justement pouvoir rebondir. Et sur ce projet-là, je dirais que bah, les banques, allez les voir avant, euh, se renseigner quand même sur les travaux.
0: Mmh, bien sûr.
1: Et pour, euh, tout ce qu'il y a. Euh, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais là, c'est dans un secteur euh, patrimoine euh, préservé, ouais. donc mmh. c'est la vap. Mmh. Et de prime abord, c'est quelque chose qui m'aurait fait très peur. Ça mmh. m'a un petit peu fait peur, on va être honnête, ouais. hein, transparent. Hein. Mais vu que j'avais les armes pour, ouais. j'ai tout mis devant. Mmh. Et poser les bonnes questions, savoir qu'est-ce que ça allait réellement impacter, que, que, qu'elles allaient être réellement mes contraintes, aussi bien en termes de... Est-ce que c'était des artisans imposés Est-ce qu'il faut une qualification spécifique ouais. Est-ce qu'il faut des matériaux spécifiques Et du coup, tout ça, c'est un coût supplémentaire.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Et si ça doit avoir un coût supplémentaire, si je, je, si je veux continuer dans cette branche, je veux savoir de combien pour ouais, pouvoir ça. avoir... Ouais. Euh, ouais l'enveloppe et, ouais. et aller sur quelque chose de secure. Ouais, ouais. et ça m'a vraiment aidé.
0: Ouais. C'est vraiment moi ce que ce que j'entends quand tu parles, c'est vraiment ce cette maîtrise de ton sujet, euh, tu sais quoi faire, comment le faire. Et même si tu ne sais pas, voilà, la vape, c'est nouveau, etc. Eh bien, tu as les bons réflexes. Tu sais où poser les questions. Tu sais comment protéger, sécuriser ton projet. Tu sais quoi demander comme document, etc. Et en fait, bah, c'est ce qui va se passer un peu sur tous les projets. Le prochain projet, tu auras un nouveau truc dont tu n'as jamais entendu parler ou, ou très peu. Mais encore une fois, bah, tu auras les bons réflexes, les bonnes personnes à, à contacter pour avoir les bonnes réponses, etc. Et à partir du moment où on sait faire ça, bah, en fait, on peut se lancer sur n'importe quel type de projet au final, hein. peu importe oui. la taille, peu importe le prix, peu importe la difficulté, entre guillemets, travaux, pas travaux, division, mise en copro, etc. Ben, on va commencer poser les questions, quelles qui sont posées, et surtout, voilà, comment sécuriser le projet pour être sûr de rien avoir euh, oublié, de, de rien louper. Ben, en fait, on est tranquille, on investit sereinement, on dort sur nos deux oreilles et, euh, et on avance. Quoi. Oui. Cool Merci pour ce partage. Est-ce que tu aurais un dernier mot à, bah, à dire à ceux qui nous écoutent et qui, justement, hésiteraient peut-être à se former, que ce soit avec le, mon programme Les Clés de l'Immobilier ou un autre Est-ce que, bah, Surtout le mien, pour le coup. <rire> on va faire ma promo. Hein. Mais voilà, est-ce que tu que aurais un petit mot à dire à ceux qui hésiteraient à rejoindre Les Clés de l'Immobilier
1: Oui. Bah déjà, euh, pour être transparente, euh, on a regardé et on a rejoint des séminaires Okay. On a à peu près six mois avant oh. de se lancer quoi Ok, Peut-être m'y. un peu plus. On en a vu un paquet.
0: Ok. Là, tu parles de, des masterclass, des conférences en ligne. Des
1: hein. masterclass, okay. des conférences okay. en ligne. Tout en tu les as fait. toutes faites, oui. les,
0: les 2000 de France.
1: <rire> bon, j'en ai fait au moins 15. Au moins 15. Yes. Au moins 15. C'est top, oui. ça fait
0: partie de la curiosité. et Chacun va choisir son formateur et ça passe par là, quoi.
1: Voilà. Comparer, il
0: faut comparer. Tout
1: là, faut comparer. Ah. Et... et si quelqu'un hésite, euh, bah moi je dirais d'une part, je dirais qu'il ne faut pas hésiter parce que quand on veut être investisseur, la première chose sur laquelle il faut investir, c'est sa connaissance et soi-même. Mmh. Et ça, je pense que c'est primordial. Et... et je te conseillerais encore plus car euh, ce n'est pas pour rien qu'on t'a choisi toi mmh. euh, parmi euh, au moins les 15 qu'on a vus. Euh, et, et qui vendait un peu du rêve entre guillemets hein, parce que c'est aussi un peu le truc ouais. et, et tu es pour nous le seul qui est professionnel qui a une carte de pro immobilier qui a une vraie connaissance qui est disponible ouais. et je veux dire le nombre de fois que je t'ai envoyé un petit message en mm-hmm. me disant euh, Seb euh, j'ai ça euh, qu'est-ce que je fais ou Seb j'ai ça et que tu me réponds mais dans les 15 minutes et que si jamais toi, tu ne me réponds pas, on a quand même un groupe qui ouais. permet d'échanger, il y a mm-hmm. une vraie thread, il y a une vraie dynamique. Et pour moi, le, vraiment, ce n'est pas que ta formation le plus, parce qu'elle est en plus hyper complète, vu tous les documents que tu nous fournis, je mm-hmm. veux dire, on est... si on fait les choses dans l'ordre carré, qu'on imprime tout, qu'on garde tout, euh, on, on a un support. Enfin, je veux dire, on, c'est, nos, c'est notre filet de protection, quoi. On a un truc, si on suit comme il faut, on ne peut pas se planter. C'est vraiment sécur. Et c'est qu'on apprécie. Et, et ta personnalité fait encore, le, encore plus le plus. Euh, parce que le fait que tu sois autant disponible, autant pro, autant plus bienveillant, parce que tu, tu, tu vois, on te pose une question, si tu n'as pas la réponse, tu ne vas pas juste me dire... Euh, un truc bateau, non, tu vas te renseigner, tu vas chercher, tu vas nous aider. Mmh. Et ça, c'est un vrai plus. Donc, c'est, euh, vous... c'est sincère, c'est vraiment, je le pense. Tu me
0: et... <rire> mets <m'aimes> les poils. <rire> c'est gentil, <rire> ça me touche beaucoup ça me touche parce que bah, vous le savez, hein, mais si je fais tout ça, c'est, euh, c'est justement pour ça, pour ce genre de commentaires et pour, pour vos résultats, en fait. Moi, c'est mmh. bon, je sais comment on fait et je pourrais garder ça pour moi. Mais voilà, après avoir... Euh, Travailler plus de 15 ans en IMO et avoir investi depuis 17 ans, pour moi, c'est ma mission de vie aujourd'hui de transmettre et d'aider, et d'aider les gens à arrêter déjà de faire des erreurs et surtout à changer, à transformer un peu leur vie grâce à l'immobilier. Parce qu'en fait, quand on peut le voir avec toi, avec Bogart, on le verra encore avec d'autres, d'autres interviews. En fait, tout le monde peut le faire. Et à partir du moment où on a un revenu, même si c'est le SMIC, c'est bon, on peut faire de l'immobilier. Oui, on va peut-être commencer par quelque chose de plus petit. Oui, il va falloir peut-être plusieurs projets avant de gagner réellement sa vie et de vivre de l'immobilier. Mais on peut attaquer. Et à partir du moment où on attaque, comme Charlène, même avec des petits budgets où on arrive déjà à gagner 400-500 euros par mois ou éventuellement 17-20 000 euros de plus-value demain, bah 20 000 euros de plus-value, c'est un salaire annuel en fait. Hein. Et je ne pense pas que tu aies travaillé un an à plein temps pour pouvoir euh, éventuellement y gagner si tu décidais de vendre ce bien. Quoi. Donc voilà, encore une fois, avec la méthode, une bonne méthode où tout le monde peut y arriver. Et, et c'est vrai que moi, j'attache beaucoup d'importance au suivi. Ça rejoint vraiment cette, cette façon de, de voir l'immobilier que j'ai qui est… Chaque projet est différent, chaque personne est différente et il faut faire du sur-mesure. Et donc, une formation aussi complète qu'elle soit, c'est très bien, mais c'est vrai que bah voilà, euh, genre… Euh ton projet à toi, j'en parle pas forcément dans la formation. Si, si quoi que je parle, comme des architectes, bâtiment de France, secteur protégé, réservé, etc. Mais il y a, c'est tellement vaste, l'immobilier, il y a plein de petits sujets, que bah, d'avoir quelqu'un qui puisse répondre à vos questions dans, dans les 24 heures ou, ou peut-être moins, bah, c'est vrai que ça fait pas mal de diff Et ça, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de formateurs qui, qui le font euh, au quotidien ou alors ils le délèguent ou quoi que ce soit. Et, et moi, j'attache beaucoup d'importance à, à ça. Donc, bah, écoute, je suis ravi… Euh... Ravi de tes résultats surtout, ça me touche beaucoup euh, le commentaire que tu as fait. Et puis, euh, merci surtout pour, pour ton temps et ton partage parce que je pense encore une fois que ce, ce podcast va inspirer des personnes qui hésitent à se lancer et, euh, et prouve encore une fois que oui, on peut gagner l'argent avec de l'immobilier et maintenant, et pas seulement dans, dans 20 ou 25 ans comme le font malheureusement la, la, les trois quarts des investisseurs. Quoi.
1: C'est ça. Et pour la petite histoire, avant même de, de, de prendre la formation, euh, j'ai rencontré plusieurs euh, gestionnaires de patrimoine. OK. Où j'expliquais notre souhait. Donc, on veut payer moins d'impôts. Mm-hmm. On rentre demain, pas mm-hmm. dans 15 ans. Parce qu'on veut plus de temps et à chaque fois on me dirigeait mais à côté de la plaque quoi vers des projets ouais. qui me pendant dix ans ouais. où j'allais m'endetter un peu plus et gagner zéro mmh. et je disais mais et, madame vous rêvez c'est pas possible c'est pas comme ça que ça marche c'est pas possible et au final et bien, si c'est possible et si on s'accompagne bien et ben c'est possible et, et, et honnêtement euh, on te dit merci Ouais. Que
0: c'est si Moi, ça me fait, c'est triste de, d'entendre des trucs comme ça, parce que voilà, des gens qui sont censés être un peu du métier, un peu professionnel, que ce soit des banquiers, des courtiers ou quoi que ce soit, et qui disent que c'est pas possible juste parce qu'ils y connaissent rien, alors qu'en fait c'est possible, c'est juste de briseurs de rêves et, et c'est dommage quoi. Donc euh, voilà, encore une fois, on a la preuve que c'est possible et, euh, et voilà, comme on l'a vu, les banques, elles ont tout un discours différent, donc faut pas se reposer sur la vie d'une banque. Si on a une qui vous a dit non, c'est pas pour ça que vous n'allez pas pouvoir investir. Faut aller en voir d'autres et c'est pareil un petit peu pour tout. Et comme a fait Charlène pour les formations, je vous invite aussi à, à en regarder plusieurs, à comparer les programmes, à regarder qui est le formateur aussi. Parce qu'effectivement, c'est ce que tu viens de dire, mais poser des questions à des gens bah finalement qui n'ont jamais investi ou en tout cas qui ne vivent pas de l'immobilier et qui disent que ce n'est pas possible, on s'en fout de leur avis. On n'écoute que ceux qui ont déjà obtenu les résultats qu'on cherche à atteindre. Basta. Donc, vérifiez bien qui est le formateur. Regardez si le, son programme, son contenu, correspond à vos besoins Parce que c'est beaucoup de formations qui sont qui reposent sur une stratégie. On n'achète que des immeubles, on fait que du commerce, on fait que du meublé, on fait que du Airbnb, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais encore une fois, est-ce que c'est adapté à vous à cet instant T par rapport à votre secteur, votre budget, etc. Et donc, déjà, pour savoir ça, il faut quand même déjà avoir une, un minimum de connaissances, connaître les avantages et inconvénients des, des différents types de biens, savoir faire une étude de marché, etc. Mais vraiment, je vous invite à faire comme Charlène, à comparer et ne pas s'arrêter à une personne qui vous dit c'est ce n'est pas possible parce qu'encore une fois, on voit que, que c'est possible. Et même avec des petits budgets, on peut déjà gagner beaucoup d'argent et changer son quotidien et à changer, changer sa vie dès le premier mois même en investissant 50 ou 60 000 euros. Quoi. Donc ça, c'est 50 ou 60 000 euros pour ceux qui ne savent pas. Euh, avec le SMIC, on peut les emprunter. On peut même emprunter plus que ça avec le SMIC. Donc voilà, à partir du moment où on a le SMIC, on peut, on peut commencer à investir, clairement.
1: Au final, en plus, ce projet-là, il ne nous bloque pas si, euh, si dans deux ans, euh, on veut euh, changer notre résidence principale ou quoi, Et ben, ça ne ouais. nous bloque pas. Parce qu'au contraire, vu qu'il nous fait gagner du cash, flow… Ah
0: ouais, Vous avez du bon, tu as plus d'argent avec ce projet, clairement euh,
1: Notre taux d'endettement.
0: Ouais. Donc, euh, et du coup, Clairement, tu pourrais même en refaire un dans six mois, un autre investissement aussi. Oui. C'est pareil, c'est oui. vraiment l'idée, c'est à partir du moment où on fait un projet qui, qui est rentable, qui nous rapporte de l'argent, que ce soit en location ou en vente, mais de oui. l'argent tout de suite, et eh bien du coup, aux yeux du banquier, notre capacité d'emprunt n'est pas impactée et on peut enchaîner. Alors bien sûr, il va quand même demander de l'apport à un moment donné, et si on n'a pas d'épargne, bah, c'est là qu'on va commencer à mixer investissement locatif et achat-revente pour ne jamais être bloqué, avoir tout le temps de l'apport quand il y en aura besoin et pouvoir aussi aller plus vite. Parce que comme on l'a vu dans les calculs avec Charlène, elle peut gagner, si elle veut, en quelques semaines, autant d'argent qu'en trois ans. Elle a décidé de le faire sur trois ans parce qu'il y a d'autres raisons qui sont des bonnes raisons. Mais, mais voilà, on peut gagner quand même beaucoup d'argent assez rapidement avec un petit, avec un petit budget à la base. Donc ça, c'est un, c'est un bel exemple. Et encore une fois, chaque projet est différent, c'est, euh, tous ces podcasts, c'est encore différent de ce qu'on a vu avec Bogart. Et ça sera, j'en suis certain, différent de ce, que je, ce dont je parlerai avec les autres membres de la formation. Donc encore, merci à toi, Charlène, pour, pour ton temps, pour ton partage. Bravo surtout à vous pour, pour votre projet, parce que les chiffres sont hallucinants. Euh, je vais commencer vraiment, je l'ai dit à Bogart, mais à être vraiment jaloux. Hein, parce que là, euh, j'entends tous les membres du programme en train de, qui sont en train de faire des projets super, ultra rentables. Et même moi, tous mes projets ne sont pas aussi rentables, hein, clairement. Donc vraiment, bravo à vous et vraiment bravo aussi les chiffres c'est bien mais comme je dis enfin je suis le premier à le dire mettre des chiffres c'est un bout de papier c'est facile les réaliser dans la vraie vie c'est autre chose et, et là voilà tout est analysé tout est étudié il n'y aura pas de nouvelles surprises tu as tout calculé donc on investit sereinement on investit surtout on passe à l'action et puis après il bah, n'y a plus qu'à dupliquer une fois qu'on a compris on duplique et, et voilà et en un seul projet déjà 400 euros encore un deuxième projet et tu peux quasiment arrêter de travailler au moins l'un des deux peut-être et ainsi de oui. suite donc, ouais. euh, ça peut aller très très vite hein, encore une fois c'est Concours. ce qu'on fait. cool, oui. super, merci beaucoup Charlène. Oui. pour tous oui, ceux voilà, qui, qui veulent découvrir la méthode des clés de l'immobilier je vous mets le lien sous la vidéo ou sous le podcast, Donc, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer SoundCloud, etc. et également sur Youtube je vous remercie d'avoir écouté ce podcast on se retrouve très prochainement dans le prochain bye bye